2: Amigos y amigas y amigues de América Latina, aquí comienza Al Sur del Río Bravo 21, el podcast que hemos creado para burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y atravesar el éter nuestro americano con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Lupita, acompañada de mi parce, Gerasaikovic.
3: Buenas, 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 latinoamericanes. ¿Qué dice, Lupita? ¿Cómo anda, maje? Arrancamos un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje semanal para derribar fronteras y sentir bien fuerte los latidos de la matria grande. Detrás de los micrófonos, nuestra productora todoterreno, María Emilia Mena, el aporte del ex joven Agustín Ducid y las manos editoras del tío juguetón Facundo Rodrigo Pérez. ¿Cómo anda el chavito, el patojo, el más pibe de este programa? ¿Qué tenemos para hoy, querido Lucio Garriga?
5: ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Hoy vamos a seguir recorriendo nuestra patria de matria grande, rompiendo las fronteras y vamos a viajar hasta Uruguay y Colombia. Además... Vamos a tener la columna de nuestra querida Lupita, la columna de rescate histórico con Camila Garate y nuestra mariposa Diana Alfonso nos trae toda la actualidad del movimiento feminista latinoamericano.
3: Comenzamos nuestro viaje informativo en el Uruguay porque en medio de la pandemia y con los protocolos pertinentes se realizaron las elecciones municipales y departamentales.
5: Fueron las primeras elecciones bajo el gobierno de la coalición de derecha que lidera el presidente Luis Lacalle Pou después de 15 años de gobierno del Frente Amplio.
3: La intendencia más importante, la de Montevideo, la ganó nuevamente el Frente Amplio con el 51,6% de los votos. Carolina Cose, ex ministra de Industria, Energía y Minería durante el gobierno de Tabaré Vázquez, será la próxima intendenta de la capital uruguaya.
5: El Frente Amplio logró su séptima victoria consecutiva en Montevideo, donde gobierna desde hace más de 30 años. Cose comenzó su militancia en el Partido Comunista y será la segunda intendenta mujer de la historia del departamento.
2: Sí tenemos un programa que vamos a cumplir, tenemos propuestas que vamos a llevar adelante con todo el Frente Amplio, en un gabinete paritario. Sí señor y sí señora, y lo vamos a hacer porque siendo claras en nuestras ideas, firmes en nuestras convicciones, con nuestro general les digo, fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del
5: futuro.
3: Además el Frente Amplio retuvo a la alcaldía de Canelones, el segundo departamento más grande, gracias a la victoria de Yamandú Orsi.
5: El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, destacó como enorme el triunfo Montevideo y Canelones, porque significa que gobernarán en el 55% de la población nacional.
3: Miranda también admitió que existe un gusto amargo porque el Frente perdió otras tres intendencias que había obtenido en las elecciones de 2015.
5: Se trata de Río Negro, Roche y Paysandú que pasaron a manos del Partido Nacional de la Calle Pou Los blancos, como se conoce
3: al Partido Nacional se impusieron en 15 de las 19 intendencias 3 más que en 2015 y consiguieron 91 de las 125 alcaldías
5: Para entender cómo queda el escenario político uruguayo después de estas elecciones municipales consultamos a Diego Castro integrante del portal informativo y editorial Sur
6: Compañeros, compañeras de, al sur de Río Bravo les mando un abrazo. Terminó con eso un ciclo largo de elecciones, como de dos años, que renovó Parlamento, Presidencia y Municipios, y tiene un poco la característica de un avance de la derecha sobre posiciones que tenía el progresismo a nivel de, de gobierno. Eso impactó en el Parlamento, el Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria, perdió la Presidencia, y en el caso de las Intendencias perdió tres de las seis que administraba, quedándose con Montevideo, Canelones y salto. En el caso Montevideo hace una votación muy similar a 2015, con lo cual equilibra un poco digamos, el trago dulce de, del proceso electoral porque no pierde fuerza pese a ser más de 30 años que administra Montevideo y quien gana es Carolina Cose que surge de la, una alianza electoral junto al, al Partido Comunista y que tiene la paradoja de que Carolina Cose perdió la interna ...del Frente Amplio con Daniel Martínez... ...que fue el candidato a presidente... ...y en este caso se invirtieron los polos... ...en el caso ganó Carolina Cose... ...y Daniel Martínez salió tercero... ...en síntesis, el sector de la derecha... ...una coalición de cinco partidos... ...que acaba de ganar la presidencia de la República... ...logra eh, ganar esas intendencias... ...y además algunas alcaldías importantes... Eh, ...en el interior del país, tradicionalmente... Del, del Frente Amplio, como en el caso de Bella Unión, una zona cañera, como en el caso de San Carlos, que también es una tradicional eh, zona en Maldonado, una zona
3: Frente Amplista bastante fuerte. Otra noticia que dejó la jornada fue el anuncio del expresidente José Mujica. El PP dijo que abandonará su cargo como senador y se retirará de la política.
5: Mujica tiene 85 años y desde que llegó el coronavirus vive aislado junto a su esposa y actual senadora, Lucía Topolansky, en su casa de campo. Famosa por recibir constantes visitas, la chacra luce ahora un cartel en la entrada que avisa que no pueden recibir a nadie. Así explicó el
3: expresidente la decisión de adelantar su retiro.
6: Yo por mí lo voy a dejar antes, porque tengo una enfermedad eh, inmunológica crónica. Si hubiera vacuna yo no me puedo vacunar. Y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro... Soy un mal senador y, y como tal me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida.
5: Nuestro viaje informativo en Colombia donde la continua violencia estatal y paraestatal sigue causando muertes casi todos los días.
3: El crimen que conmocionó esta semana al país es el del reconocido historiador de Medellín Campo Elías Galindo quien también era un importante dirigente de Colombia Humana, el partido del ex candidato presidencial Gustavo Petro.
5: Galindo fue asesinado en su casa con un arma blanca. Su hermana Doris Galindo aseguró que el asesinato tiene que ver con su actividad política.
3: Petro denunció que los asesinos dejaron un libro quemado sobre el pecho de Galindo y que se robaron su celular y su computadora con información de Colombia Humana.
5: Además, el actual senador exigió que la investigación la lleve a cabo una comisión judicial independiente que cuente con expertos nacionales e internacionales.
3: Por su parte, la congresista María José Pizarro remarcó, estamos regresando tristemente a los capítulos más oscuros de la guerra.
7: Y yo
4: sí siento que en medio de las masacres en medio de los asesinatos de las personas, de los líderes y líderes sociales, en medio de la criminalización de la protesta, de los ataques a los líderes políticos, de la estigmatización de la oposición, estamos regresando tristemente a los capítulos más oscuros de la guerra en Colombia. Y yo sí afirmo aquí que nos están devolviendo a la guerra, porque lo estamos viviendo, porque son nuestros compañeros y compañeras los que están matando.
5: Son cada vez más alarmantes las cifras de muerte que viene dejando en Colombia la represión institucional y la ferocidad paramilitar.
3: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, informó que solo en este año se produjeron 65 masacres que dejaron 260 personas asesinadas.
5: Según Indepaz, que sistematiza rigurosamente las estadísticas de la violencia en Colombia, Solo en septiembre se produjeron 16 masacres y el año 2020 es el peor año desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016.
3: Esta semana también se registró el asesinato del ex combatiente de la FARC, Cristian Arnulfo Sánchez, en el Cauca.
5: Con este crimen, en estos casi cuatro años, ya son 230 los desmovilizados de la FARC asesinados. Además, se registran 16 guerrilleros desaparecidos forzosamente.
3: En las últimas semanas quedó también en evidencia la sistemática represión de la policía colombiana. Por eso, un grupo de congresistas denunció la violencia y los abusos policiales como delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.
5: El senador Iván Cepeda explicó que esta demanda tiene que ver con que los delitos cometidos por la policía son de carácter sistemático y repetitivo en modalidad de asesinatos torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y deportaciones forzadas.
3: Informamos a la Fiscalía de la Corte sobre los crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático y repetitivo que se vienen cometiendo por parte de unidades de la policía e igualmente señalamos que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa están incumpliendo órdenes judiciales, burlando a la justicia, lo cual puede ser un detonante de la competencia de la Corte
1: Penal Internacional en Colombia.
3: Nos quedamos en Colombia, pero musicalmente. Te amenizamos la previa de la columna de Lupita con una de nuestras voces preferidas, Marta Gómez y manos de mujeres.
2: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme
7: cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo luz, Manos que rezan, manos que dan Manos que piden
1: en el imperialismo pero ni tantito nada
2: estás escuchando al sur del río bravo
1: al sur del río bravo
2: Ay, estoy divertidísima, aunque riendo por no llorar, con el apodo que le han puesto los medios brasileños a Michele, firmo Bolsonaro, la primera dama evangélica, eh, digo brasileña. Al parecer se ha destapado el escándalo porque la tal Michele estuvo recibiendo unos cheques mal habidos que le enviaba Quirós, un militar, o más bien paramilitar, muy ligado a ella y su familia. Ni lerdos ni perezosas en los medios y plataformas como Twitter. Se ha apodado a Michelle como mi cheque y explotó la guerra por el apodo. Ella está furiosísima porque le quita todo su halo de buena esposa y muestra la mugre debajo de la alfombra de una familia con intereses poco limpios. La ocurrencia popular siempre es de mis justicias poéticas favoritas, así que me sumo a la campaña y me pongo a ensayar aquí algunos apodos para otros indeseables de Latinoamérica. A Yanine Áñez podríamos empezarle a decirle yaniñaña, esta palabra que en guaraní significa maligno, en Argentina capricho y en Nicaragua caca. Creo que podemos tomar varios aspectos de esta persona. Propongo para el presidente de Chile llamarlo Sebastián A.B. Rapiniera, ya que siempre anda a la casa de algún animal un poquito más pequeño. Camacho se hace solo. Cafacho, camachirulo, muerte al macho. Ese es un poco más largo, pero puede andar en estos tiempos feministas. Iván Duque para el presidente de Colombia, por ese famosísimo videojuego noventero donde el protagonista es un enviado de la CIA. Para Lenin Moreno, en Ecuador, la verdad que deberíamos decirle Stalin Saavedra, ya que de el revolucionario Lenin y el prócer de la revolución de Mayo Moreno no tiene nada. El presidente de Nicaragua, más que Daniel Ortega, debería ser Daniel Ortiga, porque parecía inofensivo, pero luego nos hizo picar hasta el caracú. Para Luis Lacalle Pou, del Uruguay, yo creo que deberíamos empezar a usar el la Calle Popo, porque es como un excremento de la mascota de alguien que nadie quiso juntar de la vereda. Pero volvamos a donde partimos: que con el esposo de la que Bolsonaro? A mí que me gusta decirle anticristo, aunque se la dé de Mesías, propongo uno nuevo. ¿Por qué no empezamos a decirle bolsón raro? Porque no parece tener fondo, está lleno de cosas adentro que no se distinguen muy bien y aunque nos dé curiosidad, nadie quiere meter la mano allí. Cerramos esta propuesta de apodos justicieros con la canción Mi Cheque de los detonautas, banda de pan rock brasileño que le dedica esta pieza a la Michelle Bolsonaro y a su esposo, y que resiste a pesar de que la primera dama quiere silenciarlo.
7: De
1: Que entró na sua conta, é do que herói. Rey, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto y e agradeça muito a Deus. 01 um é William Wonka, 02 é Bananinha, 03 Tonho um da Lua que comanda a Dulinha. Paso o dia conspirando, arrumando confusão. Mas é tudo, gente boa, gente de timbró coração. Então, Ei Rey, conta condecí pra nós. A grana que entró na sua conta, é do que herói.
2: Huellas en el mar. Historias rescatadas de nuestra región.
1: Al sur del río Bravo.
2: Para entender las noticias del presente hay que prestar atención a los hechos del pasado. Empieza la columna de rescate histórico con Camila Garate.
0: Hola, hola, El Sures. Volvemos con un nuevo recorrido histórico. Hace un poco más de una semana se dio a conocer que la empresa Volkswagen reconoce que colaboró con la dictadura militar brasileña del año 1964, brindándole información a las autoridades sobre las actividades sindicales de sus trabajadores de la planta Sao Bernardo do Campo. Pero podríamos decir que con colaboró se queda un poco corto. Este tema costó que salga a la luz y es allí donde reside su eficacia. Estos regímenes dictatoriales militares del cono sur no han sido ni más ni menos que el instrumento para garantizar la acumulación capitalista y por tanto la concentración, procurando así una nueva vía al ya conocido desarrollo. Pero mientras solo pongamos en la mira a los militares, dejamos de lado a los favoritos del régimen, los empresarios. Desde 1964 hasta principios de los 80 se produjo un relanzamiento del modelo industrial con una amplia apertura al capital extranjero y se la reorientó a las exportaciones con la excusa de que era necesario corregir los desequilibrios de la balanza de pagos. Pero como el país en crisis no podía asumir la industrialización debían convocar al capital extranjero y para ello era necesario dotar de competitividad y ofrecerle ganancias compensadoras y así fue. Aceptaron una enorme caída de los salarios industriales acompañada de una fuerte represión hacia los sindicalistas en el marco de la seguridad nacional. Recordemos que en el marco de esta colaboración entre la compañía automotriz y el régimen militar, en el año 1972, Lucio Bellentani, trabajador de la empresa y miembro del Partido Comunista de Brasil, fue torturado por policías integrantes del Departamento de Orden Político y Social. Dentro de la oficina, de recursos humanos de la empresa. Además, ese mismo año otros seis trabajadores Volkswagen fueron detenidos por sus actividades gremiales. Es decir, que la compresión salarial y el aumento de la productividad del trabajo a la fuerza fueron la clave de la expansión económica, el llamado milagro brasileño, que tuvo como el centro del desarrollo la industria automovilística. No debemos olvidar que en este boom industrial se enfocó en ramas industriales que se alejaban del consumo popular y reducía así su relación con el mercado interno, por lo que iba iban en dirección contraria a solucionar el problema que decían arreglar, ese temita de la balanza de pagos. Y a su vez, se iba generando un distanciamiento entre el sector productivo y la demanda. Se iba produciendo proporcionalmente menos alimento, lo que significó una nueva dependencia al exterior para comprar lo antes producido, y por tal, un aumento de sus valores. Pero claro, ¿cómo iban a apuntar un consumo de masas si para los 80 quienes cobraban el salario mínimo tenían un poder adquisitivo 45%? menor que en 1960. Las clases populares fueron pauperizadas. Si bien la empresa alemana es la primera en hacerse cargo de su participación en la violación de derechos humanos y nos da el pie necesario para repensar el rol civil en estos regímenes del cono sur, hay que excavar para dar cuenta que el milagro brasileño que tuvo como centro al boom automovilístico brasilero de 1964-1973 dejó a las empresas con ganancias impensables y la estructura productiva brasilera hundida en problemas con una sociedad económica activa, desempleada o empobrecida.
7: amargamente segura as mãos de dandara promete mais uma volta e dandara chora
2: Estás escuchando al sur del río bravo
1: al sur del río bravo
2: Mariposas de nuestra América. Géneros. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. A los golpes del patriarcado no pondremos la otra mejilla. Comienza la columna de géneros con Diana Carolina Alfonso.
4: Esta semana se hicieron públicas algunas imputaciones por supuestos delitos penales a ocho docentes universitarios del estado de Ceará en Brasil. El ataque está dirigido contra la comunidad LGBTIQ+, de Ceará la medida ejemplarizante es impulsada por el gobierno y las altas autoridades universitarias. Las penas pueden rondar los 3 y los 5 años. En el año 2019 en la Unilab se aprobó un llamado especial para alumnos LGBTIQ+, no binarios y transexuales. Ese ingreso especial a la universidad es una acción afirmativa para corregir una desigualdad histórica, ya que dicha población es foco de abusos durante su vida académica, por lo que pocos y pocas llegan incluso a graduarse del secundario, mucho menos a lograr un rendimiento académico que les permita pasar el examen nacional para ingresar a la universidad. Estas entradas especiales ya existen para otros sectores vulnerados como quilombolas e indígenas. La medida habilita lugares vacantes, o sea que no fueron ocupados o están vacantes por deserción. La acción afirmativa, tras ser publicitada en los medios nacionales, fue contrariada por el gobierno nacional, quien de inmediato ordenó anular la medida. La rectoría de la universidad, que a su vez se encuentra intervenida por orden del gobierno nacional, anula el llamado especial. La resolución de los directivos generó un rechazo de inmediato, por lo que estudiantes y académicos decidieron tomarse las instalaciones del claustro. Desde entonces, se han propiciado entornos de persecución política y amenazas contra los manifestantes. En diciembre del 2019 y a puerta cerrada, fueron puestos por el Gobierno Nacional dos máximas autoridades vinculadas ideológicamente a Bolsonaro, quienes asumirían en el 2020. El rector impuesto es un pastor evangélico y la vicerectora actual es conocida por sus filiaciones evangélicas de ultraderechas. Si bien los procesos administrativos fueron impulsados por la gestión previa, también afina Bolsonaro, estos tienen por objetivo el control de la función pública y por lo tanto son legítimos. Sin embargo, en los últimos años crecieron exponencialmente al interior de la Unilab, funcionando como dispositivos de persecución política. Hasta la fecha han sido dictados más de 40 procesos administrativos contra la comunidad académica en el ojo del huracán se encuentran aquellos docentes que fueron espiados durante las tomas del 2019. A su vez, varias de las personas que han sido procesadas eran potencialmente candidatos y candidatas a la rectoría en caso de que se autorizaran las elecciones universitarias. En Colombia fue asesinada Juliana Giraldo, una mujer trans, por un militar en un acto de fuerza totalmente irracional y reprochable. Sin embargo, Fernando Londoño, exministro del Interior y Justicia, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, degradó la identidad sexual de la asesinada por el ejército.
6: Ah, acción lamentable muere un ciudadano o una ciudadana, vaya uno a saber lo que es, y el escándalo que se arma.
4: Mientras tanto, en Colombia fue encontrado muerto el historiador y docente universitario de la Universidad Nacional C de Medellín, Campo Elías Giraldo, militante del Partido Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. El asesinato podría estar vinculado a las constantes denuncias realizadas por el académico sobre posibles desfalcos en el proyecto hidroeléctrico Hidro Ituango. En la millonaria malversación de fondos están envueltos algunos empresarios y políticos uribistas. Dicho sea de paso, el docente y militante de Colombia Humana acompañaba a la campaña por el respeto a la diversidad sexual conocida como Somos Diversos. Dicha iniciativa fue impulsada para afrontar la campaña homofóbica y transfóbica desatada durante el plebiscito por la paz del 2016 por los sectores de la ultraderecha uribista. El objetivo de la consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en La Habana. Pero, según los voceros del uribismo, el plebiscito, además de querer entregar el país a la subversión, buscaba corromper las bases morales de las familias colombianas y entregar así a las infancias a la homosexualidad. La desinformación y el odio dieron el inaudito resultado del no a la paz en Colombia. Nos despedimos reivindicando la lucha docente, sobre todo toda aquella que avanza contra la ignorancia del fascista transodiante. Esta ha sido la columna de las mariposas en el sur del río Bravo. Les dejamos con las rimas rebeldes y universitarias de Reincidentes Bogotá. Soy
1: Las compitas del la aguante, sonriente que a pesar de la dificultad de la universidad jodemos a la autoridad y sobra esperanza, la rebelión desde la plaza che, avanza, la masa no será más mansa acá se construyera nueva Colombia con fútbol de pular confianza, esta es la alianza de las 5 Jotas contra las 5 Pes que se afianza, jóvenes joviales jodidos juramos en juicio al puerto plutócrata el puro, la plata y la panza, porque el te ubica, tu publica que el rector invita al estreno de la educación pública en Colombia, la película pero acá proponemos la reforma agraria y no pagar matrícula, casas, de estudios Útiles en seres víveres, no más cadáveres de líderes y decanos canos y de títeres Así es, ya saben cómo es ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Soy es latino Yo soy realista, pido lo imposible y te lo no este fiasco Prohibido prohibir es la cocina de los que aún sentimos asco Rabia, pena y dolor, pero mi forma de hacer la guerra es haciendo el amor Y cantando hardcore, aquí no hay nadie que no sea pecador o pecadora La revolución hay que hacerla ahora, estudiantes sin demora levante la mano las soñadoras, la conciencia crítica de la nación está en tu porque tú estudias, tú marchas, tú escribes, tú luchas. Y cuando sueles alterar el orden te encapuchas. Trabajadoras, profesoras, estudiantes contra todas a partida de huepuchas. Las derrotas fueron muchas, pero aún así luchas por la 30 y escuchas que... Que si Estudiante latino, estudiante, estudiante. Acá somos al y lanzamos como el
5: Hemos llegado al final de un nuevo podcast de Al Sur del Río Bravo, luego de viajar por toda nuestra patria y matriaranga.
3: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena y a la edición del Faca Pérez. Pero en realidad, Lupita... ¿qué ha sido todo esto?
2: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y abrazarnos a través del sonido latino caribeñamente. Una historia en común
1: Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
2: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años
2: Más de 500 años
1: Oyapo, 500
3: ari Y está soñando diversos
4: Sintiendo
3: Soñando Y
4: construyendo la
2: patria grande
3: La patria grande La
2: patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo Al
2: sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
2: Al sur del río Bravo